1: טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. אנחנו ממשיכים uh, גם עם פורים וגם מציינים את יום האישה. את uh, השעה השנייה uh, נקדיש uh, למי שנתפסת כהמן של ימינו אנו. הלו היא איראן, נקדיש לזה שעה שלמה עם הדוקטור אורי גולדברג מאוניברסיטת רייכמן. בשעה הזו נבין מה מביא יותר נערות בפריפריה לבחור המקצועות מדעיים, וגם נשוחח על מסכות במחזות זמר, ועוד נושאים מעניינים ככל שיתיר לנו הזמן. עורכת אלכס לביקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. לא רק פורים, אלא גם יום האישה מצוין כאן בשלושה שיודעים, ואני רוצה לפנות לאיתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. היי.
2: היי, בוקר טוב, יום האישה שמח.
1: תודה רבה, גם לך.
2: תודה, תודה, אני חוגג. אה, משתדל יופי. לעשות את יום האישה כל יום.
1: <laughs> נהדר. אה, אנחנו רוצים, אה, רוצים ורוצות, צריך להגיד אה, ביום זה במיוחד, אה, לדבר על, אה, על אחוז הזוכות אה, בפרסי נובל, במדעים. אה, יש שיפור בעניין הזה, נכון?
2: יש שיפור, אבל עדיין יש הרבה מקום לשיפור. אתה יודע מה? בוא נעצור שנייה, כי
1: אנחנו אומרים שיפור, אבל אולי זאת בכלל לא מילה שאנחנו אמורים להשתמש בה, כי המילה הזאת היא טעונה הרי אה, כבר ב, ב, בעמדה. ואולי יש שיגידו שמה זה בכלל אה, משנה, לא?
2: אה, אולי יש כאלה, אני לא מסכים איתם. זאת אומרת, אה, תראי, ברגע שיש לך אה, מצב שאנשים הם פלוס-מינוס 50% מהאוכלוסייה, אבל במקומות מסוימים אין להם ייצוג, לא משנה אם זה בית נבחרים, או מפעל ייצור, או מוסד אקדמי, או פרסים יוקרתיים שמדינות וגופים מעניקים. אז היית מצפה לראות את אותו ייצוג פחות או יותר גם במקומות האלה. וכשיש איזושהי סטייה מאוד בולטת מהייצוג השוויוני הזה, אז זה מצביע על איזושהי אה, בעיה או הטיה. ובמקרה הזה אני חושב שזאת אה, כן בעיה, וצריכים אה, לפתור אותה.
1: אוקיי, אז בואו קודם כל, כל, כל נדבר על, על הנתונים.
2: Uh, כן, אז uh, את רוצה לנסות לנחש את המספרים? Okay.
1: כמה נשים זכו
2: בפרסי נובל?
1: כמה בכלל? וואו, um, לא, אני, 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 מדי פעם, בשנים האחרונות, אני רואה שיש ככה, נגיד, יש, 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 יש כמה נשים, נגיד מתוך, uh, הייתי אומרת שמונת, uh, זוכים במדעים, יש תמיד שתיים, שלוש, לא?
2: הלוואי. Mm. Okay. בדרך כלל הרבה פחות. תראי, הפרס <דימיון> בפיזיקה... דמיון שלי זה... עם
1: מצבם של אנשים הוא פשוט טוב בהרבה.
2: תראה, בשנים האחרונות הוא משתפר, זה נכון. שוב, אנחנו חוזרים למילה הזאת. יש לי זיכרון קצר. בפיזיקה, למשל, בסך הכל 221 בני אדם זכו בפרסי נובל מאז שהתחילו להעניק אותם ב-1901, מתוכם ארבע נשים. אוי, טוב,
1: בסדר, אבל ברור שבכל עשרות השנים הראשונות נשים עדיין סבלו, מדיכוי בגוונים שונים.
2: דווקא פיזיקה זה דוגמה מעניינת, כי כבר בשנה השלישית שהעניקו את הפרס, 1903, קיבלה אותו אישה, מארי קירי, יחד עם בעלה, פייר, שהוא דרך אגב זה שהתעקש שהפרס יוענק גם לה, היא זאת שדחפה את העבודה שהם עשו על גילוי יסודות רדיואקטיביים. אבל ממארי קריאד, האישה השנייה שזכתה בפרס נובל בפיזיקה, עברו 60 שנה.
1: אה, שלא היו שם מספיק בעלים שאמרו, היי, היי.
2: כנראה, אגב, גם היא הייתה אשתו של פיזיקאי, אבל היא עבדה בנפרד וקיבלה את הפרס בלי קשר לעבודה שלו. והכותרת בעיתון בסן פרנסיסטו, כשהיא קיבלה את הפרס, הייתה, אמא מסן פרנסיסטו מקבלת פרס נובל במדעים. אמא. כן, זה הטייטל העיקרי שלה. ועד שזכתה אישה שלישית בפרס נובל, שוב עברו כמעט 60 שנה בפיזיקה, רק ב-2018 עשתה את זה דונה סטריקלן, ואחר כך, שנתיים אחר כך זכתה האישה הרביעית. ובתחומים האחרים המצב לא הרבה יותר טוב. בכימיה יש שמונה נשים שזכו בפרס נובל, בערך ארבעה אחוז ממקבלי הפרס הם נשים. ברפואה, 12 נשים, כחמישה אחוז ממקבלי הפרס. וגם בתחומים הלא מדעיים המצב טיפה יותר טוב, אבל לא, לא הרבה. אבל
1: עצם זה שהוא יותר טוב, מה, מה זה מספר לנו?
2: תראה, חשוב להדגיש נקודה מסוימת, ומאוד חשוב לי אפילו לציין אותה. אני לא תומך באפליה מתקנת. כלומר, אני לא אומר לתת פרסים לנשים שלא ראויות לכך, רק בגלל שהן נשים. פרסים בכלל, ופרס נובל במיוחד, צריך לבטא הכרה על עבודה מדעית חשובה, פורצת דרך, מהפכנית. והוא צריך להינתן רק למי שהפרס מגיע לו, לא, או לה לא, כמובן. <מובן> אבל אני כן חושב שהיו מספיק נשים שהוועדות לאורך השנים התעלמו מהתרומה שלהן. כלומר, <מובן> <מובן> נשים שצריכות <מובן> היו
1: לקבל פרס נובל ואולי לא קיבלו, לדעתך.
2: נכון, לא שאולי. <מובן> נשים, בפירוש היו נשים שצריכות היו לקבל פרס נובל ולא קיבלו. ספר
1: לנו על כמה מהן.
2: לדוגמה, אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, ג'וסלין בל ברנל, אסטרופיזיקאית בריטית. שגילתה אה, כוכבים מסוג חדש שנקראים אה, פולסרים בסוף שנות ה-60. היא יושבת במשרד של הטלסקופ רדיו ומזהה איזשהו דפוס מוזר באותות שהטלסקופ של שלה של קולט, זה עוד היה כשהיא הייתה סטודנטית לדוקטורט, והיא מביאה את ה... היא עוקבת אחרי האות הזה כל הלילה לראות שזה לא איזה ארטיפקט, ובודקת את זה שוב בימים הבאים, ואז ניגשת למנחה שלה לדוקטורט. ומראה לו את העבודה, והוא מאוד חושש לפרסם את זה, יש חשש שאנשים יתפסו את זה כחייזרים ויצחקו עליהם בקהילה המדעית וכן הלאה, אבל בסופו של דבר היא מביאה מספיק ראיות, והמאמר מתפרסם, ובסופו, כמה שנים אחר כך מוענק פרס נובל על התגלית הזאת לאותו מנחה שחשש לפרסם את העבודה ולבוס שלו, מנהל המחלקה. אז שניהם היה להם תפקיד חשוב כאן, הם בכל זאת נושאים באחריות האקדמית, והם אלה שהקימו את המצפה והניחו את התשתית המדעית לעבודה הזאת, אבל העבודה שלה בפירוש קופחה, והיא אמרה עם השנים שאולי היא לא הייתה צריכה לקבל, היא בכל זאת הייתה רק דוקטורנטית, אבל יש, אין ספור דוגמאות של דוקטורנטים שעשו עבודה חשובה. כלומר, אם יש אפליה
1: שיש לתקנה, התיקון צריך לקרות לא, 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 בטח לא רק בשלב האחרון, אלא, אלא, אלא עוד הרבה קודם. זה מה שאנחנו מבינים.
2: נכון, זאת אומרת, ברגע שיש לך, לדעתי, יותר נשים פרופסוריות, ונשים שרואות את העמיתות שלהן מצליחות, ודוחפות גם להענקת פרסים לאותן נשים אה, במדע, זה נהיה הרבה יותר אה, לגיטימי. אני חושב שחלק גדול מהפרסים שלא הענקו לנשים, זה לא נעשה מתוך כוונה רעה, זאת אומרת, היא אישה, אנחנו לא ניתן לה פרס בגלל שהיא אישה, אלא זה היה... בגלל שהייתה דומיננטיות מאוד בולטת בוועדות של הפרסים ובצמרת של המוסדות האקדמיים ופשוט היה מקובל לא להסתכל על הנשים כשוות ועל התרומה שלהן כשווה ולא לקחת אותן בחשבון. והתהליך הזה לאט לאט משתנה, אנחנו יותר ויותר רואים את, ה... את הנשים מתבלטות ומצליחות ומגיעות להישגים וברגע שנפרץ הסכר הזה אז קשה מאוד וגם לא צריך לחזור לאחור, וזה נהיה יותר מקובל ויותר לגיטימי ובהחלט כן. מוצדק.
1: לתופעה שתיארת שהיא מעין גנבת קרדיט של הרגע האחרון יש שם, נכון? אפקט מטילדה.
2: נכון, היא נקראת על שם פעילת זכויות אדם. לצערנו, כמובן, הדוגמה שהבאתי היא לא הדוגמה היחידה, יש המון דוגמאות של נשים שגנבו להן את הקרדיט. יש אולי אחת הדוגמאות הכי מרתקות בהיסטוריה הפיזיקאית בשם יהודייה מומרת שעבדה לפני מלחמת העולם השנייה בברלין, במעבדה בגרמניה עם שותף בשם אוטו האן ובאיזשהו שלב אה, היא הייתה ממוצא אוסטרי ואחרי שהגרמנים אה, סיפחו את אוסטריה היא נאלצה לברוח לשוודיה ואוטו האן ממשיך להתכתב איתה משם הוא עושה ניסויים אה, מהפכניים ולמעשה הראשון שעשה ביקוע של אטום אבל הוא לא הבין את התוצאות עד שליזה מייטנר כתבה לו אה, ניתוח של התוצאות שלו והסבירה לו מה הוא עשה. והם מפרסמים במקביל, אוטו-האן מצד אחד, וליזה מייטנר את המאמר על הפרשנות של התוצאות כמעט אה, באותו זמן. ולקראת סוף המלחמה, אוטו מקבל פרס נובל בכימיה על העבודה שלו, ואפילו לא מזכיר את מייטנר ואת התרומה שלה בנאום קבלת הפרס.
1: Oh, היא גם עוד, עוד לפני כן, גם בזמן העבודה, נכון? היא בעצם אה, לא יכלה להיכנס למעבדה כי אסור היה לנשים... להיכנס למעבדה. נכון,
2: היא עבדה באיזשהו מין מעבדה מאולתרת במרתף, כמובן רוב השנים בהתנדבות או בשכר זעום, וזה בהחלט מאוד מקומם. במקרה של מייטנר, אגב, נעשה צדק מאוחר. קטן, כשבאיזשהו שלב קראו יסוד כימי על שם אוטוהאן, ואחר כך לקחו ממנו את היסוד וקראו יסוד, יש היום בטבלה המחזורית, יסוד בשם מייטנריום על שם ליזה מייטנר.
1: יש גם uh, סיפור uh, נחמד, אני לא יודעת אם נחמד במרכאות, על, על ורה רובין, שעבדה במצפה כוכבים שלא היו בו שירותי נשים, עד שהיא פשוט הכינה לעצמה שלט, נכון?
2: נכון, היא הייתה אסטרופיזיקאית, אמריקאית, בעצם האימהות של קונספט החומר האפל, שאנחנו עדיין מנסים לפענח אותו. וכן, כמו שאמרתי, היא מאוד התעצבנה על זה שבמצפים האלה הייתה מקומות נידחים ו... הרבה פעמים צריך למקם אותם במקומות שיש חושך בלילה ומרוחקים ממקומות יישוב. וכן, לכי תסתדרי, בלי שירותי גברים, בלי שירותי נשים. פשוט כי אף אחד לא חשב שצריך שיהיו שירותי נשים, כי לא היו הרבה נשים באסטרונומית. כן,
1: במקומית. כי לא היה צריך למשך הרבה מאוד זמן. Mm -hmm. כן,
2: אבל היא הייתה צריכה מילולית ופיזית, ואז היא פשוט הדביקה שלט על אחת הדלתות, קבעה עובדה בשטח, ומאז יש שירותי נשים בכל מצפי הכוכבים.
1: אז נקווה שאפקט מטילדה ילך ויפחת. וגם בשיחה הבאה רק נגיד, כי כן ציינו את הפער המסוים לרעת המדעים בחלוקה של פרסי הנובל, אז אנחנו תכף נשמע על ההתפלגות. של נשים בבחירת uh, המקצועות, עוד בבית הספר. אבל נודה לך בשלב זה, איתי נבו, עורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב לי ענייני חלל. תודה, יום טוב, חגים טובים.
2: תודה, חגים טובים, ויום האישה שמח, והרבה שוויון לכולנו.
1: יא, ביי. להתראות. שוחחנו על מיעוט של זוכות בפרס נובל במדעים מדויקים, ועכשיו אנחנו רוצים ללכת ליסודות. למשל, ידעתם שנערות משכבות חלשות ונערות מהמגזר הערבי בוחרות ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ברמות מוגברות יותר. בהשוואה לנערות משכבות מבוססות. אנחנו רוצים לשאול כיצד שאלות של אה, מרכז מול פריפריה ש, אה, ושאלות אה, מעמדיות ושאלות מגדריות משפיעות על הבחירות הלימודיות של נערות. נפנה לפרופ' רונית קרק מהמחקה לפסיכולוגיה ומייסדת מסלול מגדר בשטח באוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום. אז יש לנו פה הרבה מאוד נתונים לשוחח עליהם וגם לנתח אותם. נתחיל באמירה שבחרתי לצטט, האם אכן כך נערות משכבות חלשות ונערות מהמגזר הערבי בוחרות ללמוד יותר מדעים מדויקים מאשר נערות מהמרכז או נערות מבוססות?
0: תראי, זה גם, קודם כל זה בהשוואה ל... בנים באותן אוכלוסיות, זאת אומרת, זה לא בהשוואה באופן כללי. זה לא מוחלט. כן, זה לא בנות במרכז לעומת בנות בפריפריה, כי גם הרבה פעמים בפריפריה לא מציעים את אותם סוגי מגמות ואת אותה הגברה וכו'. כן, ספרידיאל זה, בהחלט, נכון. אפליית
1: פריפריה בישראל היא דבר עמוק מאוד שלא משתנה, אפילו משתנה לרעה, אפשר להגיד.
0: מה שכן רואים, גם בנתונים כמותניים, והרבה יותר גם בשיחות איתן, זה שקודם כל יש הרבה יותר תמיכה ללימוד שלהם את המקצועות האלה, כאילו לכאורה בצורה פרדוקסלית, כי אולי היינו מצפים מחברות מסורתיות שנראה תפוך, וגם כשהן כבר בוחרות ללמוד את זה, אז הרבה פעמים הן מגיעות להישגים גבוהים יותר. מהבנים. איך ובנת... את מסבירה את זה? אוקיי, okay, אז, אז מכך הרעיונות שעשיתי, uh, גם בשנים האחרונות דוקטורנטית שלי, רויטל רביט... טואקר, היא אינה uh, בנים ובנות מהחברה היהודית uh, במרכז ובפריפריה. אני גם ראיינתי בעבר מהחברה הערבית ומהחברה היהודית במרכז ובפריפריה. ויש כמה סיבות שאני יכולה לשים עליהן את האצבע. אחד... ושיש הרבה יותר תמיכה חברתית בזה שהבנות ילמדו את התחומים האלה. למשל, אם נלך לחברה הדרוזית או לחברה הערבית, אז דיברתי עם אימהות, למשל, שאמרו לי, מאוד מאוד חשוב שהבת שלי, יהיה לה נגישות לכל המקצועות האלה, כי זה יפתח את הדרך לעתיד, או אחרי שהיא תתחתן, יהיה לה יותר כוח, יהיה לה יותר השפעה. שמעתי מורים במגזר הזה, שאומרים שהם בחברה, בקבוצות החברתיות האלה, שאומרים שהם מצפים מהבנות להישגים יותר גבוהים, כי הבנים עסוקים בדברים אחרים, או כי אם הבנים לא יצליחו בתיכון וירצו ללמוד אחר כך רפואה אה, או כל תחום אחר, הם יוכלו ללכת לחפו"ל. וזה באמת
1: מפתיע אותנו, כי ציפינו מחברות מסורתיות שירצו אולי שנשים אה, תישארנה יותר בבית. אנחנו <סצ> רואים שזה <סצ> לא נכון. <סצ> נכון.
0: נכון. אני חושבת שבסופו של דבר, מה שקצת מאכזב, למרות שזה גם עכשיו במגמת שינוי, עם מהלכים של ההייטק, זה שהרבה מהנערות האלה שגומרות חמש פיזיקה, חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, בעצם בעבר הלכו להיות מורות בסופו של התהליך. אבל עדיין זה היה להם הון בתוך הבית, לטפח את הילדים, זה היה נחשב מאוד חיובי. בעוד mm -hmm. שבחברה היהודית שמעתי גם מבנים, גם מבנות, גם ממורים, אומרים, טוב, בת שהיא בתחומים האלה... אפילו אמירות מאוד סטריאוטיפיות כמו לא בטוח ירצו להתחתן איתה, או הבנים לא יאהבו אותה, או... היה מפתיע לשמוע שבמרכז היה הרבה יותר תפיסה סטריאוטיפית כלפי בנות שלומדות את המקצועות האלה. זה כיוון אחד. הכיוון השני, שעולה מאוד מאוד חזק, זה אה, לשם מה הן לומדות את הדברים האלה. וכשאנחנו אה, מראיינות בנים ובנות בפריפריה, לעומת המרכז, אז הבנים והבנות בפריפריה מדברים על זה שחשוב להם ללמוד מקצועות טכנולוגיים ומקצועות פיזיקליים אה, והנדסיים, כי חשוב להם שהם יוכלו אה, להשתכר בעתיד שכר גבוה יותר, לא לעבוד באותן אה, עבודות כפיים שההורים שלהם עובדים, לא לגור בפריפריה, אלא להיות, מה שאנחנו קראנו, אה, יותר מוטיבציות אינסטרומנטליות. כשאנחנו מדברים כלומר, עם... כלומר, לא... המקצועות האלו נתפסים כ, כמפתח לשינוי. ממש, של ניוד חברתי, של שינוי מעמדי, של שינוי uh, כלכלי. אבל כשאנחנו מדברות עם נערות במרכז, כמו למשל גם הבת שלי שנשרה מלימודי uh, מחשבים בתיכון, uh, אז הן אומרות, לא, לא בא לי, זה לא מעניין אותי. וכשאנחנו מדברות עם אלה שלומדות את זה במרכז, הן אומרות, אני לומדת פיזיקה כי זה מעניין אותי. כי זה משמעותי לי, זאת אומרת, אם okay, לא נביא עוד בכלל את הדברים. אוקיי, זה נשמע, בכיוון לתסיעור.
1: החיובי זה נשמע יותר הגיוניסט. אנחנו מדברים פה בעצם על איזושהי זכות, אפשר לומר את המילה, אפילו פריבילגיה, גדולה ו... מאוד של המרכז, והיא הזכות למימוש עצמי, שגוברת נכון. על, 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 על מחשבות כמו מה יהיה איתי, איך, איך לא יהיה כמו הוריי ודברים כאלה, נכון. כן, מימוש עצמי. נכון.
0: את לגמרי מבינה את הנקודה, ואני גם חושבת שזה מתחדד, כי הבנים במרכז, הם מביאים קול כפול, גם קול אינסטרומנטלי וגם קול של מימוש עצמי. זאת אומרת, הם גם חושבים שהם יצטרכו לפרנס, או יצטרכו לשמור על הסטטוס שלהם וללכת ל-8200, או ללכת להייטק, או ללכת לאוניברסיטה, הבנות נשארות ממש לגמרי עם הקול של המימוש העצמי. זאת אומרת, הבנים במרכז מביאים את שני הקולות, ואני חושבת שבאיזשהו מובן המסר, הפריבילגיה הזה, בעצם נותן לבנות פריבילגיה, אבל פוגע בהן. כי בעצם, נגיד, ברגע שבה את אומרת, זה לא מעניין אותי, אז אומרים לה, בסדר, אז אל תלמדי את זה. אוקיי, אם זה לא מעניין אותך, זה לא כזה חשוב, את כבר תסתדרי. אבל אם בן אומר, זה לא מעניין אותי, אז ישר צורת השיקולים והחשיבה של החברה והחשיבה שגם הבנים הפנימו, ואוקיי, מה יהיה עם העתיד שלך, גם אם הוא במרכז וגם אם הוא בפריפריה? אז איכשהו באופן פרדוקסלי, דווקא הנערות בפריפריה הן הרבה יותר דומות לנערים בשיקולים שלהן ובהבנה של הצרכים העתידיים שלהן, בעוד שהפריבילגיה של הבנות במרכז בעצם פועלת נגדן.
1: כן. במעין סוג של ספירלת פינוק אה, אולי שכזו. אה, שוב, השאלה היא, אה, כמובן, לאורך השנים, ואולי עוד מוקדם לומר, האם הפער הזה אה, ייסגר? אה, ובאמת, כן. אה, עד, עד כמה שהדחף של, של הפריפריה, שוב, אה, בנות ובנים אה, ללמוד מקצועות כאלו כדי להתקדם, עד כמה זה באמת יקדם אותם, או שהמרכז תמיד ירוץ הלאה כמה צעדים קדימה? כן.
0: תראי, אני עובדת עם הרבה תוכניות לנערים ונערות וגם עם הרבה חברות הייטק שמנסות אה, לקדם את הנושא הזה של אה, תעסוקת נשים אה, ותעסוקה שווה של נשים וגברים וקידום של נשים שכבר עובדות בתחומים האלה. אני חושבת שהפער הזה הוא שבהחלט אני אופטימית שיש אפשרות שיש פה שינוי, אבל זה משהו שצריך לעבוד בו. זאת אומרת, גם הנערות ש... בוחרות ללמוד את התחומים האלה במרכז, בפ... הן מדברות על זה שאני מרגישה בודדה בכיתה, אנחנו שלוש בנות בכיתה טכנולוגית מתוך עשרים בנים, אני לא מדברת עם הבנים בכיתה, או הבנים יצחקו עליי אם אני אתן תשובה לא נכונה. אנחנו גם רואות בהייטק, כשנשים מדברות על זה שהן מיעוט בהרבה מאוד מהארגונים, ואז הנערות הצעירות לא רואות מודלים לחיקוי. כי בעצם אין הרבה נשים שהיו משתלבות בתפקידים מאוד בכירים בתחומים האלה. Okay. ואני בהחלט רואה שארגונים ומקומות ששמים על זה כגגש, וחושבים על זה, וחושבים איך לייצר סביבה יותר בטוחה לנערות, ללימוד התחומים האלה, איך לתמוך בהם. למשל, תראי את המתמטיקה 5. בעבר מעט בנות למדו מתמטיקה חמש, והיו מקבלות ב-4 10. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהמספע שלפחות 45 אחוז, אולי כבר יותר מלומדי החמש-אם בנות, שהן מצליחות היטב. זאת אומרת שהתפיסה של האם בנות יכולות להצליח במתמטיקה בתיכון ועד כמה נעים להן ללמוד מתמטיקה בתיכון בעצם השתנתה. אז אני בהחלט חושבת שזה גם יכול לעבור לתחומים של רובוטיקה ופיזיקה וטכנולוגיה והנדסה. כי כמו שהיו סטריאוטיפים על מתמטיקה, יש היום סטריאוטיפים על פיזיקה. כן.
1: Yes. נזכיר שוב שכדי לנער את הסטריאוטיפים, באמת, כמו שאמרת, צריך תוכניות מיוחדות, ונזכיר שבכל הפריפריה בישראל, כולה, אין אף כיתת מכוננים אחת. כן. יש אמנם מרכזים שונים, אבל אין <laughs> כיתות. את זה יש רק בתל אביב ובעוד okay. כמה ערים בשרון, ואולי בירושלים. אבל זהו. <laughs> כלומר, מגיל צעיר יש אפליה מאוד מאוד ברורה של כל הפריפריה בישראל מבחינה חינוכית.
0: <laughs> כן, אני גם חושבת שצריך מורים עם תודה על העניין הזה. צריך גם מורים שהם יכולים להיות במורות, שהם מודלים לחיקוי לתחומים האלה <laughs> עבור <laughs> התלמידים והתלמידות. ואני רוצה לאחל שיהיה לנו גם פרס נובל בישראל. מנשים שמגיעות מהפריפריה החברתית, ולא רק מהמרכז החברתית. אינשאללה.
1: פרופ' רונית קרק, המחלקה לפסיכולוגיה ומייסד מסלול מגדר בשטח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו. תודה
3: רבה. ביי.
1: שפה מעצבת הודעה, את זה אנחנו יודעים. Uh, שימו לב למחקר חדש שקובע שאנשים שחיים במדינות שבהן השפה כוללת uh, רק התייחסות להווה, או שאין בהם חיץ uh, uh, מובהק בין uh, הווה לבין עתיד, חיים יותר את הרגע ופחות מוטרדים מהעתיד לבוא. Uh, נפתלה פרופסור תמר קריכלי כץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: בוקר טוב. Uh, איך נערך אה, המחקר הזה? מה עשיתם? אז מה שעשינו זה, ש... ניסינו באמת אה, לשאול את השאלה האם אנשים שמדברים שפות שונות חווים באופן אחר את העתיד, ובגלל ששפות נמצאות בתוך תרבויות, ניסינו להתגבר על העניין הזה באמצעות זה שלקחנו אנשים שהשתתפו בניסוי שלנו שמדברים שתי שפות. אז אני אלכת צעד אחד אחורה ואני אספר שמסתבר ששפות נבדלות באופן שבו הן מתייחסות לזמן, ויש שפות שבהן אני חייבת לדבר על ההווה ועל העתיד באופן נפרד, למשל כמו עברית או אנגלית, ויש שפות שבהן אני יכולה לדבר על האנגלית ועל העברית אותו דבר, למשל גרמנית.
1: על ההווה ועל העתיד אותו דבר. נכון, אמרתי עבר, עברית ואנגלית. אוקיי,
4: אז בגרמנית? למשל גרמנית, גרמנית. אוקיי. ואז לקחנו אנשים שהם בילינגואלס, שהם מדברים שתי שפות. שאחת מהן מכריחה אותם להבחין בין ההובל לעתיד ואחת מהן לא מכריחה אותם להבחין בין ההובל לעתיד, אבל הם מדברים את, שני, את שתי השפות. ופנינו לחלק מהן בשפה אחת ולחלק בשפה השנייה, וביקשנו מהן לקבל כל מיני החלטות שקשורות לעתיד. אז יש לנו הרבה מאוד אנשים אה, שמדברים צמדים שונים של שפות, למשל, אנגלית וגרמנית כצמד, ספרדית והולנדית כצמד, ופנינו אליהם או ככה או ככה, בגדול אלה אותם אנשים, ושאלנו אותם, כל מיני שאלות, למשל האם הם ירצו לקבל תשלום היום או תשלום טיפה יותר גבוה בשבוע הבא ולראות כמה כסף הם צריכים שנשלם להם יותר כדי להסכים לחכות שבוע או ששאלנו אותם מתוך שתי משימות שהם חייבים לבצע האם הם ירצו עם, להתחיל עם המשימה שהיא יותר מייאשת או יותר כיפית ואז בדקנו את השאלה האם כשפונים אליי בשפה, בשפה שמפרידה בין ההווה לבין העתיד, אני אעדיף יותר להתחיל בשפה, במשימה הכיפית בהשוואה לשפה השנייה. Mm -hmm. ומה מצאתם? <laughs> ומה מצאנו? מצאנו שיש הבדל באופן שבו אנשים אה, אה, מקבלים החלטות לגבי העתיד, גם לעניין התשלום וגם לעניין אה, מה הם רוצים לעשות קודם. אה, לפי השאלה, ש... באיזו שפה פנינו אליהם? כשפנינו לאנשים בשפות שמפרידות בין ההווה לבין העתיד, הם היו אה, צריכים יותר כסף. כדי uh, להסכים לעבור לשבוע הבא, והם גם העדיפו להתחיל עם המשימה העקפת. כשפנינו אליהם בסופו... שמערבבות בין ההובל לעתיד, שלא מכריחות אותם לחשוב בנפרד על ההובל ובין העתיד, הם עברו יותר מהר לשבוע הבא, זאת אומרת, היו צריכים פחות כסף, וגם היו מוכנים יותר להתחיל עם המשימה היותר מייאשת. זאת אומרת, אותם אנשים מדברים את שתי השפות, חיים בתרבויות שהן פחות או יותר דומות. ההבדל היחיד הוא שפנינו לחלק בשפה אחת ולחלק בשפה אחרת, אותה אני פשוט פעם פונים אליי ככה ופעם פונים אליי אחרת. ההחלטות שאני אקבל לגבי עתיד תהיינה שונות. כמה נבדקים היו? בסך הכל שלושה נפים בערך, אלף חמש מאות אנשים.
1: אבל הם כמובן... לא, זה די הרבה. אוקיי, זה יותר ממה שחשבתי. התוצאות הן מובהקות?
4: הן בוודאי
1: מובהקות, כן. אחרת לא היינו מדווחות עליהן, כן. וואו. תשמעי, זה בומבה. אני זוכרת שקראתי בשעתו כתבה על איזושהי שפה ילידית, שאין בזמנים זמנים בכלל, שיש בה כאילו רק זמן אחד. אני מנסה לחשוב איך,
4: איך זה משפיע. יכול, יכול, יכול להיות שאת מתייחסת ל, ל, ל... בהיסטוריה של האופן שבו אנחנו מבינים שפות, באמת היו הרבה מאוד אה, פעמים שהתעוררו שאלות כאלה. האם השפה משפיעה על איך שאני חושבת, מעצבת איך שאני חושבת, האם אני יכולה לחשוב מחוץ לשפה, האם בכלל יש לי יכולת לתפוס משהו שהשפה שלי לא יודעת להגיד, או משהו כזה. ובדל, ב, בתקופה, בתקופה של השאלות האלה היו מאוד סוערות. באמת היו כל מיני מחקרים אנתרופולוגיים בכל מיני שבטים שניסו לבדוק מה קורה בשבטים אחרים, מה קורה אם בשפה אין מילים שיש בשפות אחרות וכולי וכולי וכולי. Okay. חלק מהמחקרים באמת התייחסו לשאלה של הזמן, אז את צודקת לגמרי בזיכרון שלך. <אח> התשובה היא שכנראה ברוב השפות יש איזושהי התייחסות לזמן, זאת אומרת שאין אף שפה, ממה שאני מכירה, אני... המחקרים האלה כן שיש התייחסות לזמנים בכל, בכל השפות. רוב השפות, אני לא רוצה להגיד לכולן, כי אני לא מכירה את כולן, אבל אני כן אגיד שזה נראה מהמחקרים שמתגבשים היום, ששפה כן מעצבת את האופן שבו אני חושבת. זה לא, אני, אני לא יודעת להגיד מה קורה בהיעדר שפה, אני רק יודעת להגיד שהיא איזשהו פריים לאופן שבו אני מבינה את העולם.
1: אבל האופן שבו האנשים שיש עתיד מופרד אה, בשפתם אה, תפסו את העתיד, הוא באמת אולי כאיזשהו מקור של דאגה.
4: והשאלה היא אם זה הכרח המציאות. אני אגיד את זה במילים אחרות, כשהשפה מכריחה אותי כל הזמן להבחין בין ההווה לבין העתיד, אני חושבת על העתיד כמופרד, אוקיי? אני מבינה... אבל למה הוא לא מופרד והוא כזה מין כולו קסום ומלא במפלים ודובוני אכפת לי?
1: למה הוא מופרד ויש בו דאגה כלכלית? זאת השאלה שלי.
4: אגב, לא רק דאגה כלכלית, אלא המחשבה לגבי ההווה בעתיד, אנחנו לא בדקנו. דאגות. בדקנו את השאלה איך אני חושבת mm -hmm. על ההווה בהשוואה לעתיד, האם אני מבחינה בין ההווה לבין העתיד. יכול להיות שאני מאושרת ושמחה בשתי השפות. ואני אתן לך עוד דוגמא שהיא קשורה, אבל היא אחרת, ששפות כמובן נבדלות לא רק באיך שהן חושבות על זמן, אלא למשל שפות נבחנות באיך שהן מתייחסות למגדר, האם השפה היא ממוגדרת או לא ממוגדרת. Okay. השאלה המעניינת וקשורה...
1: <עברית> העברית היא... <ועברית> והאנגלית, למשל, שונות מאוד זו וזו.
4: האם לחשוב כל הזמן במונחי שכר ונקבה, גם כשאני חושבת על השולחן, או על הכיסא, או על הקומקום, מה הדבר הזה עושה לאופן שבו אנחנו תופסים מגדר? האם הוא גורם למגדר להיות יותר או פחות נוכח באינטראקציות
1: שלנו? כן, מה עושה לאופן שבו אנחנו תופסים שולחן?
4: בדיוק. גם שולחן וגם מגדר, נכון.
1: כן. תגידי, בעצם ניתן... לקחת את המסקנות uh, שלכם ולבדוק אותם עכשיו באופן כללי תרבותית, כן להשוות בין, בין אז מדינות... אז, אז שלמות... אני אגיד,
4: בעצם, בעצם, אנחנו מתחילות את המחקר שלנו, אנחנו נשענות על מחקר אחר שהוא יותר שפטי תרבותי, הוא משווה בין אנשים במד, בתוך מדינות, להבדיל מבין... ממ... מה שאנחנו עשינו זה לקחנו אנשים uh, שדוברים שתי שפות ותפעלנו אצלם שפה אחת בהשוואה לשנייה. מחקר קודם שנעשה על ידי חוקר שנקרא קיצ'ן, פשוט הסתכל על, על ממוצעים, על הבדלים בין אנשים שחיים במדינות שונות. כן. למשל, <אח> האם בממוצע אנשים שחיים בגרמניה חוסכים יותר או פחות בהשוואה לאנשים שחיים באנגליה. <אח> בדיוק. <okay>? משהו <ממוצא> כזה. אז, אז הוא מצא שכן, זאת אומרת, הוא מצא ממוצעים שהולכים בדיוק בכיוונים שאנחנו מצאנו. ואז כנגדו אמרו, זה נהדר ויפה, אבל זה בעצם רק מטעם. אנחנו לא יודעים שזה בגלל השפה. יכול להיות שגם השפה וגם התרבות הן בקורלציה, ושזה בכלל לא קשור, הממצאים שאתה מצב לא קשורים לשפה, הם קשורים ואז לתרבות.
1: ואז מגיע המחקר שלכם, נכון, בדיוק ככה. ומאשש את מה שהוא אמר. אז, <אז> עדיין נותרת <אז> השאלה מה קורה כשאדם שיש לו שפת אם מסוימת עובר לגור במקום שמתנהל בשפה אחרת.
4: זו שאלה מצוינת. תחשבי שאגב, אצלנו במחקר, כל האנשים הם בילינגואלס. בילינגואלס הם בדרך כלל אנשים שהתחילו אה, עם שפה אחת, ואז זמצו שפה אחרת באיזשהו שלב. אז מה אצלנו, כן, אצלנו, כן, אצלנו במחקר? הנה, הם כן קיבלו
1: כזה חינוך טוב, הלכו ישר לגן דו-לשוני, ואימא, ואבא, נכון, והקפידו נכון, איתם.
4: נכון, נכון, אבל עדיין לרובה משפה אחת יותר חזקה, ושפה אחת פחות חזקה. או שפה שבה הם מרגישים יותר אה, בנוח, ושפה שבה הם מרגישים פחות בנוח נניח שאני דוברת אנגלית וגרמנית, והשפה החזקה שלי היא אנגלית, אבל פונים אליי בגרמנית. אז אני מדמיינת שבאופן מסוים, עצם זה שאני בדרך כלל חושבת על העולם באנגלית השפיע עליי, אבל עצם הפנייה בגרמנית הזיז אותי לכ... לכיוון מסוים בהשוואה לעצם הפנייה באנגלית. זאת אומרת שגם yeah. יש השפעה ארוכה, וגם...
1: נקודתית. כן, אני חושבת שגם נוצר איזשהו פיצול כזה בין תחושות ו... ותכנונים לבין איך שאנחנו מתנהלים בפועל. Uh, טוב, מחקר מרתק. אני מודה לך מאוד, פרופ' תמר קרחלי כץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נתראות. להתראות.
3: להתראות.
1: אנחנו עם בשורה סביבתית טובה. לראשונה, מרחבי הים הפתוח יזכו להגנה סביבתית בינלאומית. נפנה לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס הפועלת להגנת יונקי ים. שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. מה הם מרחבי הים הפתוח? מה שנמצא מחוץ למים הטריטוריאליים של כל מדינה בעצם?
5: שאלה מצוינת. זה מעבר למים האלה, כי מעבר למים הטריטוריאליים, מים הריבוניים של כל מדינה, יש עוד את המים הכלכליים, והם בדרך כלל מוגדרים עד לטווח של 200 מייל מהחוף. וכל מה שנמצא מעבר למים האלה, הוא די תחום אפור, כי כאילו הוא מים בינלאומיים.
1: הייתה תקראה תחום כחול, כן.
5: כחול, כן. גוונים של כחול. ואם נדייק את הפתיח שלך, אז ב-1982 היה איזשהו הסכם שדן בנושא הזה באו"ם, אבל הוא היה מאוד אמורפי, ובערך רק אחוז אחד מתוך המים האלה... הוגדר כמוגנים באיזושהי קונסטלציה מסוימת ואת הדבר הזה באמת שינו בהסכם שהוא די סטורי לפחות הוא נותן את התשתית וזה לאחר משהו כמו עשר שנות משא ומתן, היה הרבה דיונים על הדבר הזה ומזה יצאה אמנת הים העמוק, או מה שנקרא באנגלית The High Seas Treaty והמטרה בסוף של האמנה הזאת זה קודם כל להסדיר את האזורים האלה. האזורים <אז> האלה,
1: הם, הם משמשים בעיקר לנתיבי מסחר בעיקר?
5: אז יש להם כל מיני הם, הם דברים שהם לקבל מהם. אז אחד כמובן זה נתיבי שיט, שזה די טריוויאלי, שהוא גם מייצר הפרעה מסוימת לסביבה. יש את נושא הדיג בים העמוק, שהוא נושא מאוד קריטי, עליו הייתה עיקר המחלוקת, ולכן זה נמשך כל כך הרבה זמן. וגם יש את כל התשתיות, לא התשתיות, אלא כל המשאבים, משאבי הטבע שנמצאים בקרקעית הים. זאת אומרת, זה יכול להיות מינרלים, זה יכול להיות בעלי חיים מיוחדים, שאנחנו אפילו mm. לא יודעים איזה חומרים מיוחדים יש בגוף שלהם, ו... וכל הדבר הזה בעצם לא קיבל הגנה כמו שצריך. והמטרה של האמנה הזאת זה לעשות סדר גם בניצול משאבי הים והקרקעית. לספק כלים משפטיים, כאילו ליצור איזה, ליצור דרך לנהל את האזורים האלה במים בינלאומיים, כי זה מאוד בעייתי, מי אוכף, מי, מי אחראי, יכול, מי וכן הלאה וכן הלאה. אז מי, מי אוכף? אז מי אחראי? שאלה מצוינת. הדבר, את הדבר הזה עוד לא נסגר במאה אחוז, לפי מה שאני מבין, באמנה הזאת, אבל יש עד, בעצם, הגדירו עד 20-30 כדי להגיע עם הפרטים. שחלק מהפרטים יהיה גם, 30% מהאזורים האלה יהיו מוגנים אה, כשמורות טבע, כשמורות ימיות של הים העמוק. זאת אומרת, זה נקבע איזושהי תשתית לטובת הדבר הזה, ועכשיו אה, יצטרכו לראות באמת איך, איך, איך מגיעים לדבר, לאמנה הזאת שתהיה אפקטיבית ויעילה, כדי לשמור על הטבע הזה שנמצאת רחוק מהעין, רחוק מהיבשה, ובאמת יותר קשה אה, לאכוף ולהגן עליו.
1: טמון בו גם ידע גנטי רב, שאני מניחה שלמדינות העשירות, שהמחקר בהן עשיר יותר, יש להן יותר אינטרסים שם.
5: נכון מאוד, בסוף אנחנו תמיד רוצים לגלות את הפניצלין הבא, או את החומר הבא שיעשה איזשהו הפקט דרמטי במלחמה, בסרטן או באיזשהו חומר שייתן באמת פריצת דרך לאנושות, ומכיוון שאנחנו יודעים פחות על קרקעית הים העמוק מאשר על הירח, אז המשאבים הגנטיים ובכלל שיש שם הם כנראה מאוד מאוד מיוחדים, והפוטנציאל הוא אדיר, ובאמת בהקשר הזה יש, יש דרך גדולה לעשות כדי ל, לדעת מה יש שם ולהגן על, על כשליש מהדבר הזה.
1: עד כמה משבר האקלים היווה קטליזטור בעניין הזה?
5: אני חושב שמשבר האקלים הוא כך מרחף מעל כל דבר שקשור לסביבה, ובהחלט זה נותן מוטיבציה למדינות מסוימות לחוקק חוקים ולקדם בהיבטים האלה, והים ים בריא, ים משגשג, הוא ים שהוא חשוב, כ... לנו, דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות, על נושא של קיבוע פחמן ועוד הרבה מאוד דברים ויצור חמצן, הרבה מאוד דברים שה... האוקיינוס האדיר הזה נותן לנו, וכשהוא בריא ומתפקד, אז הוא כמובן יותר אפקטיבי בהיבטים האלה.
1: לישראל עצמה אין, אנחנו, אין לנו באמת נגיעה לעניין הזה? אני, אני טועה?
5: נכון מאוד, ישראל, המים שלנו, בגלל שאנחנו נמצאים במזרח הים התיכון הקטן, אין לנו מים שמעבר ל-200 מייל, אבל גם אצלנו, המים שמעבר למים הריבוניים, הם עדיין לא הם, הוגדרו בצורה מאוד טובה, וזה היעד הבא שלנו מבחינת ישראל, איך אנחנו מסבירים את המים הכלכליים הבלעדיים שלנו, כי גם שם אנחנו אמורים להכריז על 30% משטחיהם כשמורות ימיות עד 2030, זה באמנה שחתמנו במסגרת האמנה ל... למינים נודדים וה... וה... והמגוון המינים שהייתה במונטרול ב-2022 ו... ומה שמשמח הוא שבקווי היסוד של הממשלה החדשה כן הוכנס התייחסות למים הכלכליים ובואו נקווה שבאמת זה יקרה כי זה... זה חשוב גם לנו להסדיר את מה שקורה במים הקצת יותר עמוקים מעבר למדף היבשת ומה שקרוב אלינו אז גם לנו יש כברת דרך עוד לעשות במים הכלכליים שלנו, שזה הים העמוק שלנו.
1: דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן, לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים. תודה רבה לך.
5: תודה לך, שרון. ביי.
3: ביי.
1: פינת השירה שלנו מיוחדת, אני מאמינה, לחג, נגיד שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום. שלום. בטוחה
6: שכל הדברים האלה הם לא רק תחפושת, ובעצם אני... טוב, לא אגלה. כן, אז כן, יפורים. אוקיי. אוקיי. האני uh, האמיתית uh, מתבטאה עכשיו, אז נראה לי שבאמת uh, פורים נמשך יותר זמן ככל שהשנים עוברות, אבל יאללה, שיהיה כל השנה. לא,
1: גם באמת uh, מותחים אותו, זה לא, רק, uh, <laughs> זה לא השנים שעוברות, זה אמיתי.
6: המציאות yeah, כנראה לא, לא מספיק מובדרת. אז uh, הנושא באמת שבחרתי זה, uh, לציין את החג הזה, הוא ההתחפשות כמנוע עלילתי בדרמה המוזיקלית. וזה באמת בעיקר בחרתי מחזות זמר כי זה הגיוני, ההתחפשות עושה הפוך על הפוך והיא באמת מעלה על שטח את מה שהאדם מסתיר ביום יום וטוענים הרי שאתה מתחפש למה שאתה בעצם רוצה להיות, זאת אומרת אתה מתחפש לכבאי כי אתה חולם להיות חזק וגיבור ולהערים על האלמנטים ואתה מתחפש לשד כדי להפחיד את כל הרעים אני לא יודעת למה זה כן. קפץ.
1: אבל גם, את יודעת, הרמייה והכזב, זה גם עומד בבסיס התיאטרון, אפשר להגיד, מ, מראשיתו.
6: נכון, כדי להעצים את השעיית האימון של הקהל. זאת אומרת, ברגע שאת מתיישבת על הכיסא, את נותנת רשות למופע לשחק עם האמון שלך. זאת אומרת, צעיר משחק מבוגר, ובריא משחק חולה, וזרים משחקים נעבים, מה שתרצי, ובאמת התיאטרון עצמו הוא, 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 הוא מעצים... זאת אומרת שיש פה התחפשות בתוך התיאטרון, זה אה, ארת פואטית, זה הפוך על הפוך. אז אה, זה, ההתחפשות באמת מוסיפה על זה עוד נדבך, ובעיקר, אה, לפחות במחזות הזמר או באופרות, היא חושפת את הצביעות של המוסכמות החברתיות. זאת אומרת, לא קיבלת אותי כמו שאני, אבל אם טעה, אני פתאום בן אדם אחר ואתה מקבל אותי. אה, אז כאמור באמת התמקדתי במחזות זמר, קצת גלישה לאופרטות שהן למעשה... האימהות של מחזות הזמר כי להבדיל מהאופרה החלק שמקדם את העלילה הוא מדובר ולא מושר זאת אומרת אין רציטטיב יש דיאלוג זה למעשה ההבדל העיקרי אז בואי נתחיל באמת עם האופרטה עם הטלף מאת יוהן שטראוסה בן ושם באמת ההתחפשות היא ממש ציר העלילה המרכזי כי כולם מתחפשים. אם זה הדמיות הראשיות שהן בני זוג שמתחפשים כדי להגיד משהו על מוסד הנישואים והשחיקה באהבה, או המשרתת שמתחפשת כדי להראות את הצביעות של החברה המעמדית, אז יש פה באמת התחפשות לעומק לאורך כל המעמדות, זה, זה, וזה באמת, זה עובד, זה מאוד מוצלח. איזה זה, קטע נשמע? נשמע את סומי ג'ו, ששרה כאן את הדל המשרתת, היא שרה את מיינדהר מרקי, והיא... צוחקת על המר... היא הגיעה לנשף ללא רשות, ובאחת השמאלות של האדונית שלה, והיא כאן צוחקת על המרכיז, על האדון שלה, שמעז לפקפק שהיא באמת רוזנת אמיתית. <ע> <ע> איזה יופי. מה שיפה כן, כן, מאוד, אפשר את זה מוצלח. מה שיפה כן, שבאמת הצחוק הוא מולחן לתוך המוזיקה והיא שרה אותם בסטקטו. זאת אומרת, זה פרצי uh, צליל קצרים, זאת אומרת, ישר... שזו טכניקה שממש מדמה את האטקסידיה של הצחוק, שיש לו גובה צליל, או גם אם את רוצה לחפש את זה, זה כמו שיעול שאין לו uh, גובה צליל, אבל זה למעשה הטכניקה שמאפשרת uh, לשיר צחוק ב... ב במוזיקה. אז למעשה הצאצא הישיר של האופרטה הזו זה גבירתי ענווה, ובאמת למי שלא זוכר, אז אלייזה דוליטל היא מהמעמד הנמוך, ה-Lower class, והיא, שלא נדע, היא באמת עובדת למחייתה, ואז שני אדונים גברים לבנים פריבילגיים, הם מתערבים עליה וגם בתוך החיים שלה, שתוך זמן קצוב מר היגינס יוכל להציג אותה בחברה הגבוהה כאחת משלהם. זאת אומרת, האצילות היא נרכשת. ולא מולדת, אז נשמע את הרגע שבו המהפך הזה מתרחש, ואלייזה מצליחה סוף סוף להגות את האנגלית במבטא ה-Upoiclass, המש... במבטא הנכון.
0: אני חושבת
3: שהיא
6: עשתה את זה. אני חושבת שהיא עשתה את זה. זה פשוט מוצלח, השנים לא מחקו כמה שזה מוצלח. אבל מה שיפה במחזמר הזה, שההתחפשות היא ווקאלית. אז כן, יש נשף, אבל uh, הם לא לובשים מסכות, הם מתחפשים דרך מבטאים uh, מזויפים, זה, זו התחפושת. וזו באמת תחפושת uh, עמוקה יותר, כן, התחפושה... זהו, זה
1: לא תחפושת, זה מדבר על uh, אפשרות של מוביליות חברתית.
6: Uh, נכון, אבל זו שאלה באמת יפה, אם, אם אתה מלמד את עצמך מבטא מזויף, אם זה תחפושת כמו לשים על עצמך uh, פאה או מסכה, זאת אומרת, אני חושבת שזו תחפושת אפילו עמוקה יותר, היא אפילו מלמדת עלייך יותר, כי... את צריכה להתאמן ולתרגל את התחפושת, את לא רק יכולה לא, להסיר אותה, זה משאיר אה, עקבות בני האמיתי אחרי שאת מסירה את זה. אבל באמת אה, זה יפה שהתחפושת היא, כאן היא באמת, אה, היא, בוא נגיד יותר קשה, אה, האמון של הקהל, כי אתה מוריד את המסכה, אז אתה חוזר להיות אותו בן אדם, אבל כאן אולי באמת אה, התחפושת... חלחלה לתוך הדמות עצמה, זאת אומרת זה הלב, ההתחפשות הווקאלית זה הלב של העלילה הזאת. אז באמת נעבור לסוויני טוד, ששם ההתחפשות היא לא המניע של כל העלילה, או לפחות לא של עלילה קומית, אלא היא המניע של הטרגדיה. זאת אומרת, יש שם עוולות של החברה, ובסצנה שנשמע, נשמע את מיסיס לובט, שהיא הופעת הפשידות, היא מספרת לסוויני טוד על הגורל המר של אשתו. שנגררה לנשף המסכות והיא חוותה התעללות מהשופט כשכל המחופשים מסביב הם מרעים. <laughs> אוקיי, okay, uh, כן, okay, גם סוג מחליט. של... אוקיי, קצת מרחיץ. כן, בהחלט. אז זה מה שיפה, אני חושבת. זו הייתה באמת אלנה בונם קארטה, ומה שיפה זה שכאן באמת ההתחמסות היא המחסה של היצרים האפלים והשחיתות העמוקה, אבל מה שבאמת אולי עוד יותר מוצלח זה שסטיבן זונטהיים הוא אומר שגם אנחנו, גם הצופים, אנחנו שותפים לעוולות האלה, והתחפושת שלנו היא למעשה השתיקה והחשיכה בעולם. זאת אומרת, אנחנו מוחאים לזה כפיים, אבל אנחנו משתפים לזה פעולה. אז כנראה זה מעלה על שטח שאת המטרה העיקרית של התחפושת שזה להחביא או לעורר את היצרים. וזה כנראה הסיבה שיש תחפושת של רופאה סקסית, או כבאית סקסית, או גולדה מאיר סקסית, או מה שלא תרצי סקסית, ובאמת במחזן mean girls אז הם הופכים את כל התחפושות הסקסיות האלה לפרודיה. וזה נשמע מהגרסה המקורית את קייט רוקווירד שהיא אומרת והיה... הפורים או הלואוין כל יום כדי שהיא תוכל דרך התחפוצת להיראות כמו שהיא באמת רוצה להיראות. I... באמת המקום, אני לא יודעת אם את רוצה לחשוף למה את התחפשת, אולי את עכשיו עם התחפושת באולם. אוי, שנה, אני מודה.
1: לא, האמת שכן, קצת התחפשתי, התחפשתי בבית הספר של הבנוי, התחפשתי למגיעי הפתידות, וחזיתי לכולנו עתיד מצוין.
6: אוקיי, אוקיי, אז האמת היא שזה... לא יודעת מה זה אומר עלייך, אבל זה אחלה תחפושת, אני מקווה שבאמת אמרת רק את כל האמת ורק את ה... אז... <laughs> למה באמת... את
1: התחפשת, רון? <laughs>
6: אז זהו, <עשה> עכשיו את נותנת לי עוד לא התחפשתי, אבל אני כמובן אתחפש למשהו שמראה את <עשה> האני <עשה> האמיתי שלי. תכף... אני אחתוב בפייסבוק מה זה יהיה. אז אני רוצה שנסיים עם ה-Roccy Horror Picture Show, שלא ברור בו אם התחפוצת היא האמת של הדמויות או הנורמליות של התחפוצת האמיתית, אז פשוט נשמע את טים קארי שהוא דוקטור פרנקנשטיין, הוא אומר, אני רק uh, sweet transvestite, אני טרנסווסטית נוטוב, no והוא אומר, אל תשפטו אותי לפי איך שאני נראה, אולי אני לא נראה כל כך דברי, אבל דווקא זה. Uh, מעורר כל האנשים בקהל, אולי כן, אולי לא. אז הנה, I'm wrong here to show, ושיהיה
1: זהויות אינסייד אאוט. רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית mm -hmm. באוניברסיטה העברית. Mm -hmm. תודה רבה לך, חג שמח.
3: חג שמח. Don't get
1: עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, הישארו נא עימנו לשעה השנייה. אותה נקדיש כולה לשיחה על איראן. האם אכן המן המודרני יהיה איתנו באולפן הדוקטור אורי גולדברג מבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. נודה לעוסקים במלאכה בשעה זו, לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, למבצע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מתראה איתכם מיד אחרי החדשות.